1: Bienvenidos a un episodio más de Culturama. El día de hoy vamos a analizar una de las series francesas de televisión Que eh, acaba de lanzar la plataforma de Netflix Hablamos de la serie de Lupin este, O la serie de Lupin, como algunos de ustedes la pueden conocer eh, Es una serie que acabo de terminar de ver hace aproximadamente unos cuatro días Aproximadamente entonces es que eh, me propongo ¿verdad? hacer el, el review de la serie, ya que eh, considero que es un trabajo bastante, bastante, bastante interesante. Cabe resaltar que casi no sigo muchas series eh, francesas, pero esta es una serie que me llamó bastante, bastante la atención. Entonces, eh, primeramente vamos a dividir ¿no? Este, lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar primero de la serie de libros, ¿no? la serie de novelas, este, en la que se basa la serie. De ahí vamos a hablar de la serie y de ahí lo que yo considero eh, los puntos fuertes y los puntos no tan fuertes de la serie de eh, Lupin. Primeramente tenemos al personaje, no, Arsenio Lupin, que es un ladrón ¿no? de guante blanco que aparece en las novelas de detectives del escritor fr francés eh, Maurice Leblanc. Eh, como ya sabemos algunos de nosotros, Maurice Leblanc, no más conocido, este, o bueno, mejor, que más que nada, nacido como Maurice Marie-Emile Leblanc, fue un novelista, ¿no? Y un escritor eh, francés, ¿no? De relatos, de relatos cortos, ¿no? Cuya obra principal, pues viene siendo, ¿no? Las novelas de... Este Lupin, él es un autor nacido ¿no? en 1864 y que falleció en 1941. Las obras de Arsène Lupin compone, se componen de 20 libros ¿no? escritos este, por Arsène Lupin. Podemos ver este, Arsène Lupin, Ladrón de Guante Blanco, Arsène Lupin contra Herlock Holmes, eh, La Doble Vida de Arsène Lupin, Las Coincidencias de Arsène Lupin, y este, entre otras muchas. Este, eh, novelas ¿no? escritas por este autor eh, francés, de origen francés. Uh, el personaje de Lupin aparece por primera vez ¿no? en una serie de relatos publicados en la revista g 62 comenzados en el número 6 en 15 de julio ¿no? de 1905 y la serie completa de novelas escritas por Leblanc cuenta con 20, vol 20 volúmenes como ya mencioné las que deben sumarse las cuatro secuelas autorizadas escritas por el equipo Bilyeu-Nagyac, eh, que son conocidos, ¿no?, escritores de, este, de misterios, ¿no? Arsène Lupin es el descendiente literario del rocambole de, de Pierre Alexis Ponson que este rocambole es un personaje, ¿no?, literario entre un aventurero y un ladrón eh, gentil creado por, por como ya mencionó, Pierre Alexis Ponson este, y como él... Como este personaje, Lupin es un personaje que opera desde el lado incorrecto de la ley, ¿no? Y sin embargo, no es malvado. Todos aquellos a los que Lupin vence son, en todo caso, villanos mucho peores que él. Podemos eh, encontrar también similitudes con el personaje de A.J. Raffles, este, un, un personaje ¿no? creado en la década de 1980 por E.W. Hornock, cuñado de Sir Arthur Conan Doyle, eh, a la vez, ¿no? Que anticipa e influye en, en otros posteriores eh, personajes, por ejemplo, como lo que viene siendo este, El Santo, ¿no? Que es un personaje de, de ficción británico, ¿no? Creado por Leslie Leslie Charteris, ¿no? Y eh, es posible, ¿no? Que para crear el personaje de Arsenio Lupin, Leblanc se inspirara, ¿no? En la figura del anarquista francés Marius Jacob, cuyo juicio, ¿no? Y encarcelamiento fue muy seguido, ¿no? Allá por, el, por marzo de 1905. Y LeBlanc también había leído les, eh, les 21 Jokes eh, de Octave Morville, no y había visto la comedia ¿no? del mismo autor que es Scrapulos, no de 1902. Entonces ahí es donde tenemos a ¿no? este gran gran personaje ¿no? de eh, Arsenio Lupin, en lo cual ¿no? se viene basando la serie de televisión francesa de Lupin, ¿no? que como ya menciono, pues podemos verla en la plataforma de Netflix. Ahora, hablando un poquito eh, de lo que viene siendo la serie de Lupin, me llamó mucho la atención, principalmente por el actor este, principal, por el actor que la protagoniza, este que es Somerside. También me llamó la atención por los libros. Eh, cabe resaltar que yo soy un ávido fanático de Sherlock Holmes y de este tipo de novelas de detectives, por lo cual eh, ya conocía ¿no? el trabajo de eh, eh, Maurice Leblanc, y me llamó muchísimo, muchísimo la atención la serie y hablando un poquito de ella, ¿no? Primeramente, Lupin es una serie de televisión francesa, de aventura, comedia, fantasía, ¿no? Creada por George K. y Francois Usan George K. Este, y Francois este, realizan, ¿no? Eh, bueno, escriben la serie y aparte también fungen este en la producción y en la creación, así también como en la dirección de algunos episodios, este... Es una serie que estrenó ¿no? el 8 de enero del 2021. Consta de 10 episodios, ¿no? dividida en dos partes. Podemos apreciar los primeros cinco, ¿no? conforman, por así decirlo, la primera temporada de la serie. Es una serie eh, protagonizada por Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Gesmé, eh, Vincent Londés, no con, eh, con música compuesta de Matthew Lamboley y... Eh, con directores ¿no? como Marcela Said, Ludovic, Ludovic Bernard, Luis no y la, el argumento de la serie es que la historia sigue a Sam Diop, un hombre que encuentra un regalo misterioso, un libro sobre Arsène Lupin, cual tiene el poder ¿no? de, de conceder riqueza y recursos. 25 años después, mientras es todavía un adolescente, el padre de Diop muere tras ser acusado ¿no? de un delito que no ha cometido, y ahora Diop no se propone vengarse de una rica familia no que causa la muerte de eh, su padre. ¿no? Básicamente esa viene, ese viene siendo el argumento de la serie de Lupin. ¿no? Básicamente es este, lo que compone... El argumento ¿no? de la serie suena a lo mejor bastante bastante sencillo, pero no va por ahí. ¿no? En realidad la serie es buena, es una buena serie de televisión, es una serie bastante, bastante eh, entretenida, no a decir verdad, con un muy, muy buen reparto este, de eh, actores franceses, un muy buen trabajo de, 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 este, de producción también, hay que decirlo eh, sinceramente. Y ahora sí, nos vamos a hablar de lo que sí funciona y de lo que no este, funciona para un servidor en la serie de Lupin. ¿no? Lupin parecía llamada a convertirse en la gran serie francesa de Netflix hasta la fecha, ¿no? Pero ahora es que nos damos cuenta, ¿no? Este que quizá no arrase tanto con otras producciones, ¿no? Internacionales. ...de lo que viene siendo la plataforma, ¿no? Con una segunda parte ya confirmada antes del estreno de la primera... Eh, ...ya seguramente muchos vieron los, los primeros este, cinco episodios... ...y opinan lo mismo que yo, ¿no? Gran peso de la serie, ¿no? Gran peso de la serie recae no en, en Omar Sai. ¿no? Sin lugar a dudas, gran, gran peso de la serie recae en su protagonista. Por lo tanto, este para empezar con lo que mejor funciona... Eh, lo que mejor funciona en esta serie es el carisma de Omar Say, ¿no? Es de lejos lo más atractivo de la serie y es que Lupin no está presentada de tal forma que no importa tanto el talento, ¿no? Que lo tiene el actor, este actor lo tiene, sabe explotarlo, sabe utilizarlo, sabe beneficiarse de él, él no solamente es un actor, no es un humorista, es un, un humorista, perdón, un comediante francés, ¿no? es una persona este, que durante toda su vida no ha manejado esta dualidad ¿no? entre, este, entre la actuación y el humor no y se ha sabido manejar no este, en diferentes, diferentes producciones o sea, es un actor que por ejemplo pudimos ver en, este, en los intocables no del 2011 película que protagoniza no con, junto con francois cluset ¿no? este donde interpreta el papel de de Driz, no un joven delincuente de los suburbios este, eh, franceses, ¿no? Es un actor eh, que empieza, ¿no? De poco a poco a, a mezclarse, ¿no? En Hollywood, ¿no? Con películas como X-Men, Jurassic World, por ejemplo, Transformers, ¿no? Ahorita recientemente, por ejemplo, con lo que viene siendo este... Eh, Lupin. ¿no? Y es un actor que va despegando, ¿no? Que se va dando un poco más a conocer y que es bastante, bastante, bastante talentoso aunque sí le debo reconocer que por momentos sus actuaciones me recuerdan mucho siempre como lo mismo, ¿no? Opinión mía quizá, pero la verdad que en Lupin sí entrega un muy, 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 muy buen trabajo. Eh, este Omar Say no tiene la capacidad ¿no? De llenar la pantalla y servir como eje de la serie. De hecho incluso ayuda a dar a la obra una cierta elegancia no que le viene más o menos en un en un ambiente de fábula no en otras producciones con un enfoque similar se correría el riesgo de que su protagonista eh, de alguna forma se comiera todo no tanto que nada resultase especialmente estimulante no del resto de la serie pero la serie esta serie de Netflix se sabe dar con el tono ideal, para que todo funcione muy bien, como pasatiempo ligero, en el que los espectadores, nosotros, disfrutemos ¿no? de los casos eh, en cada episodio, donde los guionistas no se complican más de la cuenta permitiendo así conseguir ese ritmo ágil, no que conside, este que lleva la serie de lupa, ¿No? Además, la serie tampoco se olvida de ir perfilando la historia del largo recorrido de su protagonista sin introducir desvíos innecesarios. Es algo que le aplaudo mucho a esta serie, recorre todos los puntos, no se desvía, sigue un mismo camino recto. Puede que haya puede que haya de repente algún salto, ¿no? Este que nos complica un poco la trama, pero inmediatamente se vuelve a colocar donde, donde está la serie, ¿no? Esto también permite hacer... Un uso de un muy, muy buen reparto, hay que decirlo. Y este también ¿no? de, tiene un poderoso Cliff changer, ¿no? Al, al final, esta serie que nos permite no darle ese toque puramente eh, dramático, ¿no? Dramático a la serie. Eso, en parte, ¿no? Es lo que me viene gustando de la serie de Lupin, ¿no? Este... Son, son, son puntos bastante bastante válidos porque como menciono, hacen que la serie se maneje bastante 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 bien. No es una serie que es ágil, no, que es un muy muy buen pasatiempo, que nos presenta personajes bastante bastante este carismáticos, ¿no? Y este también, ¿no? que que, que va de la mano con lo que se está viendo este, actualmente y que Netflix nos quiere ofrecer este, en su plataforma, ¿no? Series ágiles, series graciosas, series entretenidas, series que nos hagan no despegarnos de lo que viene siendo el sillón, este, eh, por, un, por un muy, muy, muy buen rato, ¿no? Eh, esta serie también aparte, ¿no? Este nos presenta, como ya menciono, este cinco eh, capítulos no cinco capítulos los cuales son excelente excelentemente llevados este por este los, eh, los directores de la serie no los cuales también creo que merecen sinceramente un amplio amplio reconocimiento debido no a que hacen que todo funcione eh, muy bien hacen que todo se maneje de una muy buena manera hacen sobre todo que la serie sea muy entretenida nos presentan un París eh, actual no totalmente y este, nos trasladan ¿no? Verdaderamente a la intimidad de eh, las cosas, ¿no? Que se van, este, desenvolviendo, ¿no? De poco a poco en lo que viene siendo, este, la, la serie. Ahora, lo que casi no me gusta o lo que casi siento que no funcionó es lo siguiente. Lupin, eh, Lupán, perdón, es un pasatiempo de primera cuando apuesta por lo ligero, ¿no? Pero surgen ciertas sombras, ¿no? Cuando el dramatismo... Eh, pasa ¿no? a lo que viene siendo un primer plano ¿no? Es inevitable que así sea Porque sería imposible creernos que a Sandy Opp Le sale todo perfectamente bien ¿no? Y eso iría afectando a nuestro interés hacia la serie Un buen ejemplo de ello sería cuando el protagonista, el protagonista secuestra al capitán de policía que investigó el caso de, de, de su papá, ¿no? Ahí se busca una intensidad emocional que no se termina de alcanzar, no tanto porque no encaje con lo que ha planteado la serie, como por el hecho de sentirse un poco rutinaria, ¿no? Una estación de paso con mucho... Con mucha menos trascendencia. No de la que se nos quiere vender. Eso es algo que aplica de forma general a una serie. Que cuanto más seria se pone. Menos atractiva tiende a ser. No es algo que suceda siempre. Pero ahí sí eh, que suele faltar esa chispa de ingenio. Que también representa al protagonista. Siempre queda la opción de verlo como una especie de. De representación de la frustración. Lo que siente al no terminar de descubrir. Qué sucedió realmente con su padre. Pero se nota. ¿no? se nota una bajada de, de interés. Por último, la serie introduce la figura de un policía, ¿no? Convencido de que el criminal al que intenta dar casa nos inspira en Arsène Lupin, algo que le permitirá ir estrechando el cerco sobre él, ¿no? El problema de esta subtrama es lo mal introducida que está. A partir de ahí su, su uso, si resulta más eficaz como si tuviese que estar presente de alguna forma, este, pero se ve forzada, se ve demasiado, este... Previs previsible, ¿no? sin lugar a dudas, este, no fun para mí al menos no funciona de una manera tan adecuada ¿no? y considero que pudo haberse trabajado quizá de una manera este, diferente, Yo considero que pudo haber sido de una manera este, diferente como introducen ¿no? esta subtrama porque se me hace que nos la dejan ir demasiado, demasiado, demasiado rápido, ¿no? demasiado, demasiado rápido a este consideración mía, ¿no? Este yo yo considero que es así, ¿no? Creo que creo que si sí, la trama llega la subtrama, perdón, llega muy 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 de golpe, ¿no? Entonces, este con eso este es que eh, pues resumo, no resumo lo que este me, me gustó y lo que tanto no, no me gustó de lo que viene siendo la serie de Lupán. Pero, este, como menciono, no es una muy buena serie. Es una serie muy bien trabajada. Es una serie que recomiendo. No, que recomiendo bastante. Por ahí los que vimos la serie de Sherlock, que también está en Netflix, pues obviamente no este, vamos a sentir muy identificadas una serie con la otra. Pero, no, es sin duda alguna una serie a la cual yo con mucho, mucho gusto le doy un 8.5. ¿no? Un 8.5, 6.5 en dirección, 6 en guión, sinceramente. Y un 8 en lo que viene siendo las, las interpretaciones. ¿no? Donde lo bueno, pues eso Marsai, lo entretenido de las situaciones que propone. Y lo malo es que muchas de esas situaciones se revuelven. Se resuelven, perdón, de un modo bastante, bastante inverosímil. Habrá quien le da un 6.8, habrá quien le da un 7. Pero para un servidor tiene este un este. sí. ¿no? Un, un, un 8.5, ¿no? Eh, en las recomendaciones, en las recomendaciones de la semana tenemos la serie de WandaVision que acaba de estrenarse, no tiene mucho que se estrenó esta serie que se eh, Bruja Escarlata y Visión. No es una miniserie de televisión estadounidense creada por Jack Schaefer eh, para el servicio de streaming de Disney+. Plus Es una serie que se acaba de estrenar recientemente este el 15 de enero ¿no? del 2021, tiene apenas tres episodios, no planeo todavía hablar de ella, de la serie, todavía no, hasta que acabemos, ¿no? hasta que acabemos de verla y hasta que podemos gozar de todos los episodios, pero lo que he visto me ha gustado bastante, bastante, ¿no? Es una serie que entra en el género de drama, misterio, romance, comedia, situación, superhéroes, eh, protagonizada ya sabemos por Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Debra Urop, Fred Meladet, este, y Kat Dainins y Randall Park. Entonces, este pues, por ahí pueden checarla, por ahí pueden revisarla, pueden verla. Este, yo de momento, pues, estoy igual, ¿no? Tercer episodio, esperando, ¿no? Esperando que la serie termine, para con todo gusto poder hacer este, un pequeño review de lo que más me gusta y de los puntos fuertes, así como también de los puntos este débiles, ¿no? De la este serie de televisión este de WandaVision no en otras noticias también tenemos por ahí este una de las eh, nuev nuevas películas no de este Adam McKay no Adam McKay, que es la película de Don't Look Up con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence que están juntos por primera vez en esta eh, plataforma no de Netflix este, la película sabemos que se va a estrenar en el 2021. ¿no? Es una comedia de catástrofes, lo ¿no? que prepara Adam McKay para Netflix. Y tiene un, recar un reparto en el que destaca Meryl Streep, Chris Evans, Timothy Chalamet, no y aparte también este, lo que viene siendo eh, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. No sabemos tanto, tanto acerca de esta película todavía, pero... Digo, tiene un reparto bastante, bastante, bastante bueno, ¿no? Como para no este, quitarle los ojos de encima, en otras noticias también muy interesantes está lo nuevo de David o. Russell una película que me llama bastante, bastante la atención se llama, este, El lado bueno de las cosas, ¿no? está protagonizada por Madgo Robert Christian Bale, John David Washington, Robert De Niro este, esta chica también, Anya Taylor-Joy, que está muy, muy actual ahorita, este, por la serie de Gambito de... de Gambito de Dama, Robert De Niro, Michael Shannon, que me da mucho, mucho gusto volver a verlo otra vez en la gran pantalla porque lo considero un muy, muy buen actor. Remy Malek, sobre Saldaña, ¿no? Y pues por ahí va, ¿no? Es una película que sinceramente promete, promete bastante por el elenco que tiene. Tampoco se sabe mucha información referente a ella pero lo que sí sabemos es que pues que va a ser uno de los estrenos del año, ¿no? En el año que se que se estrene porque pues tiene un gran reparto, promete bastante, promete demasiado, así que este pues vamos a estar atentos, no esta película reúne medio Hollywood, no para ser sincero, pero pues promete eh, bastante, ¿no? Promete bastante como ya como ya menciono, ¿no? Entonces, este pues a ver qué nos deparan, a ver qué nos deparan estas estas películas, ¿no? En cualquier momento supongo que se nos van a dar más detalles, más detalles sobre ellas, ¿no? Este, en conforme vayan avanzando los meses. Entonces, con eso terminamos un episodio más de Culturama. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Ya saben que nuestra página de... Este, de Instagram, no, nuestra página de Instagram, pueden dejarnos comentarios, pueden dejarnos sus opiniones, si quieren que hablemos de algo, adelante, ¿no? Siempre podemos hacerlo con todo el gusto del mundo, este, y eh, pues vamos a, a seguir, ¿no? Vamos a seguir trabajando, este, con, con esto, ¿no? Muchísimas gracias por escucharnos, sigan leyendo libros, sigan mirando películas, sigan mirando series, cuídense, cuídense, cuídense bastante, más ahorita con estos tiempos de pandemia, muchísimas gracias por escuchar Culturama y nos vemos en la próxima.